O brasileiro é ávido por consumir tecnologia. É conhecido por vários setores da indústria como um early adopter de tecnologia, que faz fila para comprar o que aparece de novo nessa área. Nada mais natural, então, do que o seu alto interesse pelo carro elétrico. A indústria automotiva, por sua vez, ainda reluta em oferecer esse produto, principalmente em razão de seu alto custo. Como tratar essa dicotomia na construção do futuro do setor? Todas essas questões aparecem nos resultados do capítulo brasileiro da Global Automotive Executive Survey, realizada pela KPMG em conjunto com a Autodata. Este é mais um podcast para o app KPMG Brasil. Você fica com Ricardo Bacelar, líder do setor automotivo da KPMG no Brasil, e Márcio Stephanie, diretor da Autodata Editora. A gente queria realmente era ter uma percepção, eh, de novo, do interesse do consumidor na aquisição de um veículo elétrico. Quando a gente pergunta para a indústria eh, sobre a viabilidade da oferta de veículos aqui no Brasil, num primeiro momento só oferta, a posição já é bastante conservadora, ela é assertiva, porém com uma dose muito alta de conservadorismo. E quando a gente estende essa questão, faz uma provocação ainda maior e coloca em questionamento a possibilidade de produção dos veículos, essa posição conservadora, assertiva e conservadora, ela permanece. Né? A grande surpresa é que quando a gente foi do outro lado né, consultar os consumidores se eles teriam interesse em ter à disposição veículos elétricos para compra, de novo, sem considerações financeiras em jogo, Uh, o percentual de assertividade ele passou de 90%. Eu acredito que até nós, né, Márcio, a gente se surpreendeu muito com esse resultado. Nem uma posição mais otimista poderia imaginar isso. Né? Mas é um fato. Isso né? é uma resposta vindo dos próprios consumidores. Então, os consumidores brasileiros estão ratificando essa posição de early adopter com relação ao produto veículo elétrico. E é uma mensagem importante para a indústria, justamente no momento em que se pensa muito sobre, e você pode ver pela posição da própria indústria, né, de minimamente trazer os veículos para colocar à disposição para venda e, quiçá, produzi-los no país. O custo pode dificultar o desenvolvimento desse mercado. Indústria e consumidores defendem incentivos fiscais para a produção e venda dos carros elétricos. A indústria, é óbvio que ela sabe o custo que isso envolve, né? Então, eu entendo que isso justificaria bastante essa posição mais conservadora, porque em todas as conversas com a indústria, a gente sabe que é um produto caro, que ele vai vir caro. Não é à toa que, ainda em países onde a venda é maior de unidades de veículos elétricos, principalmente na China, vamos pegar a China como um belo do exemplo, né? Os governos subsidiam uma boa parcela do custo do veículo. Mesmo nos Estados Unidos, isso acontece. É um subsídio que não é pequeno. A gente está falando ali alguma coisa na casa de 30%. Isso, apareceu, isso apareceu no nosso estudo também. O consumidor, para comprar um carro elétrico, se não me engano, aparece isso também aí, ele também gostaria de ter algum tipo de, de incentivo por parte do governo, assim como as montadoras também gostariam de ter um incentivo para o governo para começar a produzi-los aqui. Com certeza, esses mais de 90% serão surpresa para a indústria, mas justifica em boa parte, para mim, 
essa posição mais conservadora da indústria. Ela sabe que vai ter dificuldade para colocar um veículo aqui que numa entrada de linha custe, sei lá, 120 mil reais. Quer dizer, o poder aquisitivo médio do brasileiro não vai conseguir comportar isso. Então a gente tem de um lado o consumidor super apaixonado, super interessado numa inovação tecnológica muito grande, sem saber o preço. E do outro lado a indústria que sabe quanto é que isso vai custar. Então, na hora que a gente fizer uma pergunta mais, é, é, mais esclarecedora para o consumidor, aí eu não tenho dúvida que aquele percentual de 90 e tantos por cento ele vai cair, porque as pessoas vão cair na realidade, na verdade. Né? A pesquisa detectou que, no futuro, a indústria automotiva pode aumentar a oferta de serviços, diminuindo, em contrapartida, a receita com a venda de veículos. Por isso, foi colocada aos participantes a questão. O interesse do consumidor pelo carro elétrico pode reverter essa tendência? Ok, pode ser um produto caro, mas você poderia ter um benefício indireto na medida que você revertesse essa curva de redução de adesão de brasileiros à aquisição do veículo propriamente dito. Né? E a gente conseguiu capturar uma diferença não tão enfática quanto a anterior, mas, de novo, a posição da indústria é mais conservadora do que dos consumidores. Então, a indústria, uh, isso, é, isso pode fazer algum sentido, mas não há uma concordância enfática. Quando você vai para o lado dos consumidores, você vê uma concordância muito mais enfática, o que também é um sinal muito bom para a indústria, né? Porque, de novo, ela conseguindo ter essa percepção mais clara no consumidor, pode dar mais firmeza para a indústria na direção desse investimento. Os resultados da pesquisa reforçam, em vários pontos, a dicotomia entre a posição da indústria e a dos consumidores, revelando que os interessados no carro elétrico não tem um conhecimento detalhado sobre as várias alternativas de veículos, que podem ser híbridos, combinando eletricidade com outros tipos de energia, como o etanol. Eu acho que isso ainda falta um investimento muito maior de esclarecimento para a população dessas alternativas, porque você observa, por exemplo, né? acho que fica claro quando você observa o percentual de veículos movidos a células de combustível com hidrogênio. Não há perspectiva de oferta desse tipo de matriz energética no Brasil. No entanto, tem lá mais de 10%, quase 12% de respondentes dizendo isso. Então, eu acho que isso está muito na conta da falta de esclarecimento. Mas, acima de tudo, quando você faz uma leitura macro dessa resposta, o que, que fica na cabeça? Indústria bastante focada ainda em combustão, mais de 50%, e do outro lado, o inverso. Mais ou menos 75% dos consumidores escolhendo algum tipo de eletrificação. Mais eletrificação. Só menos de 24% pensando em motor a combustão. E isso chama muito a atenção, né? Porque você tem a grande maioria dos consumidores querendo algum tipo de eletricidade e as montadoras não querendo entregar esse tipo de carro para os consumidores nesse momento. A diferença de posições aparece ainda quando se questiona o que pode facilitar a colocação do carro elétrico e a sua aquisição. Indústria e consumidores defendem incentivos fiscais, enquanto o atual governo se mostra contrário a esse instrumento, o que pode se refletir futuramente nas exportações brasileiras. E aí, de novo, cada um defende a sua principal pauta, né? 
Então a indústria ela carrega mais na tinta né, das políticas de incentivo para a produção local e o consumidor, obviamente, carrega a tinta mais em benefício de alternativas de aquisição, né, para redução do custo de aquisição. Uh, o que a gente observa de uma maneira geral é que os dois públicos ainda enxergando o governo como um agente importante eh, nesse processo. Se a gente olhar mais uma vez o que está acontecendo em, em nível global, é exatamente o mesmo desenho. Né? Uh, só que lá fora isso já está implementado. Governos que já sinalizaram isso está sendo exercitado. São os tais incentivos no custo de aquisição do veículo. Aqui no Brasil... A gente ainda está discutindo, traz, não traz, fabrica, não fabrica, vai, vai colocar que tipo de veículo aqui, vai ter poder de consumo para esses veículos. Então, nem chegou no ponto ainda do governo, né, de, de alguém cutucar o governo, vem cá, você vai contribuir aqui para essa modernização, entrando com uma parcela aqui de incentivo fiscal. E quando a gente olha uh, o perfil do governo atual né, uh, brasileiro, Uh, incentivo fiscal é quase que um, um, um palavrão para esse governo. Então, pensar que ele vá realmente dizer sim, eu estou junto com vocês, vamos dar um incentivo aqui para poder vender muito veículo elétrico, isso vai ser uma discussão bastante séria, porque se a gente vê a indústria mundialmente indo em direção ao veículo elétrico e a gente não cria condições favoráveis para que isso ocorra no Brasil, vai haver o quê? Um descolamento em termos de perfil de produto no Brasil e no mundo. E aí a gente volta àquela pauta de exportação. Quer dizer, se a gente não produz veículo elétrico aqui, cada vez mais o potencial de venda dos nossos produtos lá fora vai diminuir. Porque se os outros mercados vão dando mais atenção, privilegiam mais veículos elétricos e a gente não os produz aqui, para quem nós vamos vender? Diante desse cenário, uma saída pode ser a oferta de carros híbridos, como o Flex, combinando eletricidade e etanol. Um combustível que tem a sua tecnologia totalmente desenvolvida e dominada pelo Brasil. Então, eu acho que o Brasil ele tem que exercitar essa vocação, acho que é uma oportunidade. Eu, eu, particularmente, venho batendo nessa tecla nesses três anos, de que a gente tem uma oportunidade extraordinária de exportação de tecnologia, que a gente desenvolveu, não tem paralelo em nenhum lugar do mundo, e a gente precisa tirar proveito disso. Eu acho que o momento é o mais adequado possível. Então, talvez nessa discussão, veículos híbridos, eles têm um espaço bastante interessante. A questão é, nem todas as montadoras estão apostando fortemente nisso. Então, dependendo de como o jogo vai fluir, algumas montadoras vão tomar vantagem no desenrolar do jogo. Né? Então você vê uma ou duas montadoras investindo fortemente em hibridização, você vê uma ou duas já apostando em célula de combustível, que é outro viés importante. É, então, no, no jogo como ele está hoje desenhado, são apostas efetivamente no futuro. Mas se o futuro caminhar nessa direção, essas montadoras vão ter uma vantagem estratégica considerável. Você ouviu mais um podcast com Ricardo Bacelar, líder do setor automotivo da KPMG no Brasil, e Márcio Stephanie, diretor da Autodata Editora. Desta vez... O destaque foi o carro elétrico e a divergência de posições entre a indústria e os consumidores. Questões tratadas no capítulo brasileiro da Global Automotive Executive Survey.